0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a analizar el gran tema económico del día en el mundo. Doble, porque tenemos el doble protagonismo en Japón y en China. En Japón, con la decisión del Banco Central japonés de todavía sostener su política monetaria ultralaxa a la espera de ver qué efecto tiene en la inflación que va moderándose las subidas salariales. Y en China, lo que parece un plan de rescate... ...del que no tenemos los detalles todavía oficiales... ...pero que parece que sí, ya ha presentado ha anunciado... ...en el Consejo Político, en el Consejo de Gobierno... ...el primer ministro Li Qian. Bueno, una gran especialista en los mercados... ...en la observación del mercado y la economía asiática... ...es Alicia García Herrero... ...es economista jefe en Asia Pacífico de Natixis. ¿Cómo estás Alicia? Muy buenos días desde Madrid.
1: Buenos días.
0: Si empezamos por China, eh, lo que parece estar en curso... Es eh, Bloomberg lo llama un rescate, una operación que podría alcanzar hasta los mil millones de dólares en compras realizadas desde el exterior por empresas públicas chinas y otras instituciones a través de las bolsas como la de Hong Kong para intentar sostener eh, al propio mercado bursátil, la, la propia economía. ¿Esto es creíble? ¿Es algo que podría hacer el gobierno chino? ¿Se, se maneja esta posibilidad?
1: Bueno, el, el, las empresas públicas chinas han estado comprando eh, títulos bursátiles desde hace tiempo ¿eh? Eh, porque el mercado en 2023 ha sido uno de los peores, bueno, dentro de los grandes, el peor mercado bursátil del mundo, sea Hong Kong que China continental. Entonces, hace tiempo que esto ocurre lo que pasa es que la diferencia, aunque Todavía por confirmar, porque como bien dices, esto todavía no está anunciado eh, con detalle, la diferencia sería que comprarían desde Hong Kong, es decir, que habría entradas de capital. En, en esas adquisiciones sea en la bolsa de Hong Kong que a través del Stock Connect, que es un vehículo que eh, permite desde Hong Kong comprar bolsa en China continental. ¿Y por qué hacerlo así no como se estaba haciendo anteriormente? porque hay fuertes salidas de capital, entonces esto hace que entre capital en China apoye el renminbi, no solo la, el mercado bursátil, sea en Hong Kong que en China continental, esa es la diferencia realmente. Las cantidades, francamente, aunque parezcan enormes, bueno, digamos que, que si todo va a bolsa y no hay salidas adicionales, pues debería de llevar a una recuperación, pero claro, uno también podría pensar que el mercado reacciona con pánico, ¿no? Y dice, bueno, ¿a, que, a qué punto hemos llegado, no? Y, y claro, no está claro que eso eh, no, no sea, al final, el neto eh, sea negativo, incluso, si, si hay salidas fuertes de capital. <ríe> Esa sería la, la gran duda claro. en este momento sobre este proyecto.
0: Bueno, pues esta es eh, una de las primeras preguntas que todos nos hacemos, Alicia, que dudas arroja el proyecto, y otra es si será suficiente para animar una economía que parece tener a la población esperando deflación, digámoslo directamente, precios más bajos para animarse en el consumo interno y también con un mercado inmobiliario que debe estar pesando un montón ¿no? en la propia recuperación de la economía china
1: sin duda, o sea, el mercado inmobiliario es un tercio de la inversión en China bueno, era, porque ahora crece a menos 10 prácticamente desde hace dos años o sea, es que eso es parte del motivo por el que China no no crece tanto como se esperaba ¿no? Unos calculitos rápidos, la inversión es prácticamente un 40% del PIB si un tercio crece a menos 10, pues es que los cálculos son son fáciles de entender, o sea, esto es muy importante, los últimos datos de diciembre son aún más negativos en cuanto a aumento de los precios negativo, no o sea, caída de los precios en el del sector esto no estamos aún fuera decir, estamos ya saliendo hay todavía exceso de, de producción, o sea, de este exceso de oferta de vivienda sí. ¿qué es esto? presión deflacionista como todos sabemos, no hay más que ver en lo que ocurrió en Japón en, en, al principio de los años 90, o sea el, el sector inmobiliario está detrás, de, es uno de los dos factores principales de, la, de, lo, de las presiones de inflación estas en China. El otro es el exceso de producción, porque la inversión se va a manufacturas en China toda, porque es lo único digamos, donde, al menos en algunos sectores, sobre todo eh, las renovables, ah, tiene retornos relevantes. Y claro, ahí se está acumulando exceso de producción, porque encima los mercados externos, nosotros y sobre todo Estados Unidos, no importan como antes. ¿no? Y, y las exportaciones de China han cerrado el año en el, año en el, en el conjunto con crecimientos negativos. Pues claro, esto es deflacionista, porque si tú produces más de lo que puedes consumir y el mundo no te lo compra más, pues esto es, es el motivo. Más el sector inmobiliario. Estos son los dos principales motivos de las presiones deflacionistas en China.
0: Esto es muy importante, sobre todo para quienes están mirando en términos de inversores y en China empiezan a estar ya los precios atractivos buscando una oportunidad de, de generar valor. ¿Cómo responderías a esa pregunta, Alicia?
1: Bueno, ahí yo creo que eh, en el aspecto positivo, dado que la economía americana se va a ralentizar, que los tipos van a bajar, uno pensaría, ¿no? y por eso ha habido las subidas que ha habido en las bolsas es que en prácticamente todo asia menos Hong Kong y China, ¿no? Hasta incluso en Taiwán, antes de las elecciones, la bolsa subía, entre comillas, desmadrada, no por las elecciones, sino por el empuje de la FED hasta recientemente, ¿no? En China no ha pasado esto. Entonces, muchos dicen, tiene que pasar, tiene que pasar, porque es un mercado grande y el dinero va a salir, ¿no? de, donde ya hay peores perspectivas, o sea, en Estados Unidos y va a entrar. Grandes dudas. Mm, ¿Puede la economía china aceptar un tipo de cambio mucho más fuerte cuando sabemos que las exportaciones no crecen? O sea, hay una serie de dudas sobre si el modelo puede aguantar lo que significaría esa entrada fuerte de capital. Claro, lo más probable es que esa entrada fuerte no ocurra, sinceramente. O sea, aunque las valoraciones sean bajas, yo creo que será moderada. Incluso con este proyecto de... De, del que me hablabas de, de comprar bolsa afuera, o sea, yo creo que será moderado, en mi opinión, porque todavía las perspectivas de crecimiento pues hombre, son pues, muy bien que vaya, que esto es el, lo que va a ser la meta del gobierno, casi seguro, es un 5%, pero ya. todos sabemos que, que les va a costar muchísimo llegar a eso, entonces la gente sabe que cada vez es menos, es que ese es el, un poco la perspectiva, que el crecimiento es menos que los beneficios empresariales son menos tal, tal, ta. Yo no creo que haya ese asalto ese de repente a, a bolsa china sí, que lleve a un boom mm, brutal. No, pienso, pienso que no va a ocurrir.
0: Bueno, ¿y cuál es eh, tu perspectiva sobre Japón? Después de que el Banco Central, en la reunión de dos días, ha decidido mantener la política ultra laxa, aunque ha cambiado un poco las perspectivas. Mejora sí. la inflación, sí. que ve moderándose, y, y el crecimiento. Sí.
1: Entonces, yo diría lo siguiente. Uno, que los inversores, en el caso de Japón es evidente, no escuchan a los bancos centrales. Creo que pasa en muchos otros sitios. Vosotros que lo sabéis de cerca, lo sabéis, ¿no? O sea, el mercado se lanza a descontar cosas mucho antes de que puedan ocurrir. Y el caso del Banco de Japón, o sea, pretender que el Banco de Japón, después de 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 una desgracia como la que ha ocurrido, ¿no? Eh, O sea... Nadie políticamente se atrevería a salir de políticas ultralaxas después de un terremoto. O sea, es que esto, sí. Japón nunca, aparte que ya no lo esperábamos ni antes, Hablo de Natixis, porque sabíamos, esto lo ha dicho el Banco Central, solo hay que escucharles, sí. que están haciendo una revisión de su estrategia de política monetaria que acabará en mayo, más o menos alrededor de mayo. Bueno, pues es que en un país como Japón nadie se va a saltar ese procedimiento para cambiar los tipos antes de que acabe la revisión de política monetaria. O sea, es que no, no les estamos escuchando. Y la segunda es que las negociaciones salariales, que lo mencionaste antes, que son prácticamente el fulcro de la decisión, porque lo han dicho mil veces en el Banco de Japón, es, eh, ocurren en primavera. Entonces claro que no, los, no no van a salir antes. O sea, es, es el mercado el que no, no estaba escuchando. O sea, no hay ninguna decepción por mi parte, porque eh, obviamente no era el momento. Eso no significa, como bien dices, que no vayan a salir. Yo creo que Japón, el banco de Japón, entiende que no puede ser el único banco central del mundo con tipos negativos. Es que esto, digamos, esto ya lo han asumido. La otra cosa es la velocidad. Nosotros pensamos que solo van a salir a cero. O sea, a cero, se van a quedar en cero hasta que vean, digamos, que la, la inflación, que como bien dices, ha bajado un poco, y esto es problema para salir, ¿no? o sea, es, es, es problema, es bueno para, para el crecimiento, para la renta disponible, pero no es bueno para el Banco de Japón, porque tiene que salir con una inflación que baja, claro. Entonces, eh, yo creo que van a salir y se van a quedar ahí a esperar, a ver si la inflación realmente se mantiene en niveles del 2, entre el 2, el, 2, el, 2, el, 2, el 2,5%, para sentirse cómodos en esa salida. Ya. Y eso va a ocurrir en el verano o, digamos, entre mayo, julio, o sea, esos esos meses de, de confirmación de, de que tienen que salir con esa revisión de la política monetaria.
0: Como siempre, muy interesante este análisis, la visión de Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Gracias por compartirla en Capital Radio. Te deseamos un buen día, Alicia. Muchas gracias. Gracias.